0: Après s'être immiscé en 2021 dans les secrets de six importantes entreprises familiales françaises pour comprendre comment leurs dirigeants organisaient la transmission à leurs enfants, Raphaël Baquet et Vanessa Schneider remplissent pour une deuxième saison de leur série Succession. Dans l'heure du monde, elles viennent nous raconter deux des nouvelles histoires d'héritage qu'elles ont mises en lumière cette année, celles des familles Decaux et Gallimard. Dans un cas, une succession en apparence réussie et au mécanisme bien rodé, celle de l'entreprise J.C. Deco. Dans l'autre famille, les Gallimard, que nous évoquerons demain, une guerre fratricide dont certains membres de la famille ne se sont toujours pas remis. Les héritiers du capitalisme français, épisode 1, la famille Deco, un épisode de Cyril Bedu, réalisation Florentin Baume et Quentin Tenot.
1: Lancée dans les, dans les successions par curiosité et avec une intuition. C'était que, au fond, toutes les familles se ressemblent. Euh, même lorsqu'elles sont très riches, ce qui compte, ce sont les rapports euh, psychologiques. L'amour, la haine, les favoris, les bannis dans les familles. Et que c'est ça qui est important, même dans des grands groupes capitalistiques. À vrai dire, la première saison de nos successions a eu un succès auquel on ne s'attendait pas et qui nous a enchanté, mais qui nous a appris aussi quelque chose, c'est que ces familles se regardent entre elles. Et, et évidemment, on a pu mesurer à quel point... Tous les grands groupes industriels avaient lu avec passion la façon dont les grandes familles de l'industrie française faisaient pour réussir à transmettre leur entreprise. Et c'est ce qui nous a donné envie de continuer, à la fois pour comprendre évidemment le mécanisme du capitalisme français et surtout pour plonger au sein de ces familles qui ont quelque chose d'universel puisque... Comme les nôtres, elle rencontre les mêmes difficultés, les mêmes rivalités, les mêmes jalousies.
0: Bonjour Vanessa, bonjour Raphaël. Bonjour. Bonjour. Alors, on va s'intéresser dans deux épisodes de l'heure du monde à deux des familles sur lesquelles vous avez enquêté cette année et on va commencer aujourd'hui par la famille Deco. Alors, leur marque J.C. Decaux. On la connaît tous intuitivement. Cette entreprise, elle est présente sur tous les panneaux publicitaires dans les villes. Déjà, pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à eux Et pour rappel, c'est quoi exactement leur business Vanessa
2: alors le business de Co, c'est la publicité urbaine, donc c'est pour ça qu'on connaît le nom et qu'on le voit inscrit partout, sur les abribus, mais aussi sur les Sanisettes, sur les panneaux géants, dans les aéroports, dans les gares. Donc c'est une une marque qui jalonne la vie quotidienne des Français. C'est pas un business très glamour, hein. on a fait des familles, du luxe, LVMH l'année dernière, ou les Hermès cette année, qui sont un peu plus attrayantes, on va dire, mais c'est une énorme entreprise, c'est 12 employés dans le monde, dans 80 pays, un chiffre d'affaires de 2,7 milliards. Donc, c'est un très, très gros business. Et pourquoi on s'est intéressé à cette famille en particulier C'est parce que en enquêtant sur les autres familles, tout le monde nous disait, il y a une famille dans laquelle ça se passe super bien, ce sont les DeCo Ils ont réussi un truc extraordinaire. Le père, le fondateur, JC DeCo a réussi à transmettre de façon très fluide et très facile. Son entreprise à ses trois fils qui gouvernent ensemble l'entreprise par alternance et sans heure. Donc, on a envie d'en savoir plus, évidemment. Et donc,
0: les trois fils de Jean-Claude Decaux qui gouvernent sans heure, apparemment, est-ce que vous avez pu les rencontrer Raphaël
1: Oui, la première chose que nous faisons toujours, c'est de demander évidemment aux protagonistes, aux principaux héros de nos histoires, qu'on puisse les voir. On n'était pas très sûr, à vrai dire, que les trois frères euh, accepteraient d'abord parce qu'ils ne vivent pas au même endroit. Hein. Il y en a un qui vit à Londres, l'autre qui vit à Milan, le troisième à Paris. Mais c'est vrai qu'ils sont dans la publicité... Et donc dans la communication, et donc leur savoir-faire, c'est d'abord de parler d'eux-mêmes, de séduire aussi. Et donc, non seulement nous les avons rencontrés, mais nous les avons rencontrés tous les trois ensemble. Et ce trio, évidemment, valait la peine d'être vu. C'était aussi un spectacle et ça faisait aussi partie de leur, leur façon de vendre leur succession et la
2: solidité de leur fratrie.
0: Donc ils se sont rendus disponibles aussi facilement pour montrer cette succession réussie. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette rencontre
2: Alors cette rencontre, elle a eu lieu au siège de JC Deco à Neuilly. Alors le siège de JC est. on voit tout de suite l'ombre du patriarche. On est accueilli par un grand portrait du père. Les fils font sans cesse référence au père. C'est à la fois leur idole, celui à qui ils doivent tout. Donc il y a une révérence très très forte. Donc ils nous ont reçus tous les trois dans le sous-sol de ce bâtiment, un sous-sol qui avait été conçu par Le Père, avec des œuvres d'art de Gérard Garouste, un immense salon de, de réception. On avait l'impression d'être à la table d'un conseil d'administration. C'était assez euh, formel. C'était intéressant de les rencontrer euh, dans ce temple de l'entreprise.
0: Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'ils sont le, le portrait de ces trois fils
1: Il faut que vous les imaginiez comme nous, on les a vus justement, hein, attablés dans cette énorme table, un peu à la poutine, hein, c'est vrai, une table très très large. D'abord, il y avait au centre Jean-François, le plus âgé, l'aîné, hein, qui a 63 ans, qui est le portrait absolu de son père. Physiquement, une silhouette très sportive, très sûre de lui. À sa droite, Jean-Charles, 52 ans. C'est lui que, dans le milieu publicitaire, on appelle charmant. Parce qu'il ressemble, c'est vrai, très pour trait au prince d'enchrek Vous voyez, une espèce de, de, de brushing impeccable, un visage tout à fait lisse. Et enfin, à sa gauche... Le moins connu des trois, le petit dernier, Jean-Sébastien, 45 ans, moins à l'aise aussi. On a tout de suite compris que dans le trio, il était peut-être le, le moins visible et peut-être celui qui avait le moins de pouvoir. Ça se voyait immédiatement. Il est d'ailleurs à des responsabilités beaucoup moins importantes.
0: Et alors Jean-François, Jean-Charles, Jean-Sébastien, Jean-Claude, c'est vraiment la, la famille des gens quelque chose quoi
2: <rire> Oui alors c'est une tradition familiale chez les Decaux puisque les frères aussi de Jean-Claude s'appelaient Jean-Pierre et ils reproduisent tous oui, ce gimmick familial.
0: Alors, avant de revenir dans les détails sur la façon dont ils gouvernent à Troyes et ont réussi à faire de J.C. Doko le leader incontesté du marché, j'aimerais qu'on revienne au début de l'histoire. Parlons de leur père, Jean-Claude, qui est donc mort en 2016. Comment est-ce qu'il a créé son entreprise et comment est-ce qu'il est parvenu à en faire un fleuron industriel français
2: alors l'histoire de Jean-Claude Decaux, c'est une légende en fait. C'est quelqu'un qui est parti de rien, un autodidacte, issu d'une famille modeste de l'Oise. Ses parents ont un magasin de chaussures et visiblement c'est un gamin très débrouillard, très entrepreneur puisqu'il profite de quelques jours de vacances de ses parents pour décider de développer le magasin familial. Alors il crée des affichettes à la main pour dire nos chaussures sont extraordinaires, les meilleures. Et il va les afficher un petit peu partout dans le village et aux alentours et quand ses parents rentrent de congé, il n'y a absolument plus une paire de chaussures dans le magasin, donc il se fait engueuler. Euh, on lui dit, mais tiens, vidé tous les stocks et tout ça. Mais il a senti euh, ce nouveau métier qui était la publicité et qui permettait de vendre plus massivement. Donc dans ce sens-là, c'est vraiment euh, euh, oui, un entrepreneur et un, et un précurseur qui va demander à, être, à pouvoir accéder à la majorité plus tôt pour créer son entreprise il va faire plusieurs essais d'entreprise infructueuses, et il va inventer ce concept euh, euh, génial, hein, d'un point de vue business, qui consiste à aller voir des municipalités et à leur dire, on va vous construire des abribus, mais ça ne va pas vous coûter un centime, puisque ça va être financé par des publicités qu'on va insérer dans ces abribus. Et puis après, ça va être décliné avec les colonnes Maurice, les candélabres, les, quoi, tout le mobilier urbain va de venir euh, JC Co jusqu'au à la mobilité euh, moderne, les vélos euh, en libre service, etc. C'est vraiment quelqu'un qui comprend
1: parfaitement bien euh, la société de consommation, l'essor des années 60 et 70, la publicité et l'urbanisation croissante. Et il va répondre à ces deux besoins, le besoin de communication et de plaisir, et le besoin de vivre en ville de façon agréable et convenable.
0: Du mobilier urbain gratuit qui améliore le confort en ville Contre de la publicité, une idée géniale d'un point de vue business, tu le disais Vanessa, même si bien sûr elle suscite des critiques aujourd'hui sur l'omniprésence publicitaire qui peut pousser à la surconsommation. Mais dans le contexte des années 80, le succès est fulgurant et Jean-Claude Decaux était même l'invité en 1985 de Anne Sinclair dans la célèbre émission du dimanche soir 7 sur 7.
3: Vous savez, d'abord, j'ai démarré cette entreprise à 18 ans pour une chose très simple. D'abord, c'était la liberté. C'est pour être libre que j'ai créé cette entreprise, car c'était pour moi quelque chose de fondamental. L'ambition, un peu l'inexpérience aussi, parce que 18 ans, on est un peu fou. Et vous savez, comme disait Montesquieu, pour réussir dans le monde, il faut avoir l'air fou et être sage. Et je crois que j'ai été ça. Mmh. Et ça a été... Un élément important de, de la vie de mon entreprise euh, et de, la, de toute ma vie, c'est de, de faire bien les choses, tout en paraissant comme ça, toujours plein d'idées. Et, et évidemment, et ça ne peut pas plaire à tout le monde.
1: C'est intéressant de voir à quel point il insiste sur le « un peu fou ». C'est quelqu'un qui n'a pas d'inhibition, qui transgresse. C'est aussi cette époque des entrepreneurs à la Bernard Tapie. Et d'une certaine façon, il lui ressemble. C'est-à-dire quelqu'un qui a toutes les audaces.
0: Et alors, à partir de quand, puisque on est là pour parler de sa succession quand même, est-ce qu'il a intégré ses trois fils dans l'entreprise pour préparer la suite
2: alors, la famille Decaux, elle a une particularité, c'est que les trois euh, enfants Decaux, d'abord, en effet, il a trois fils, ils ont chacun dix ans d'écart. Donc, euh, il va les lancer, en gros, les uns après les autres. Mais pas les, les lancer de façon euh, traditionnelle, il va pas leur faire faire euh, des études. Il croit pas tellement aux études euh, Jean-Claude Decaux, puisque lui-même n'en a pas fait et qu'il a euh, extrêmement bien réussi. Donc, euh, l'aîné en a un petit peu fait, mais surtout, il les envoie sur le terrain. C'est-à-dire que son obsession, c'est euh, de ne pas faire des des fils à papa, euh, de ne pas faire des euh, gosses de riches qui vont aller euh, dans les boîtes de nuit, dépenser de l'argent. Euh, il veut des enfants euh, travailleurs et des enfants entrepreneurs. Donc lui, il a créé cette entreprise. Il ne veut pas leur léguer tel quel. Il leur dit, en gros, allez créer autre chose. Et son intuition, c'est moi j'ai créé le marché français. Je ne parle aucune langue étrangère, puisqu'il avait été assez peu euh, scolarisé. Donc, vous, vous allez développer l'étranger.
0: Donc, chaque fils prend un territoire, c'est ça
2: Alors, chaque fils prend un territoire. Le premier, euh, il a fait un peu d'allemand, boum, on l'envoie en Allemagne. On l'envoie euh, comme ça, euh, sans rien. Hein. C'est démerde-toi. Moi, j'ai commencé avec mon seau, mon pot de colle et mon pinceau. Donc, toi, tu te débrouilles, tu fais comme tu veux. Et donc, en effet, Jean-François monte euh, en premier euh, l'Allemagne, puis l'Angleterre. Puis, euh, après, quand ça sera le tour de Jean-Charles lui qui a un caractère plus rond, plus latin, on l'envoie développer l'Espagne. Après, c'est lui qui reprendra la France aux côtés de son père, puis la Chine. Et en fait, il y a une sorte de, une sorte de partage du monde mais qui s'opère de façon assez naturelle selon les appétences des uns et des autres. Mais à chaque fois, ils partent de rien. C'est-à-dire, ils arrivent dans un pays vierge où JC Deco n'a aucun marché et ils doivent monter l'entreprise de toutes pièces.
1: Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il n'a pas écrasé ses, ses enfants. Très souvent, quand on voit des chefs d'entreprise comme ça, surtout un self-made man hein, comme Jean-Claude Decaux, euh, les enfants derrière n'existent pas. Or là, au contraire, ils existent et ils existent si bien que lorsqu'il va tomber malade, ils sont capables de reprendre la succession et même de s'entendre. C'est-à-dire que Jean-Claude, le père, propose à Jean-François, l'aîné, de lui laisser les commandes mais celui-ci lui dit bah, « Écoute, Jean-Charles a fait un très bon travail, hein, lui aussi, euh, il a construit quelque chose et je ne vois pas pourquoi je serais tout seul à prendre la lumière. » Et c'est lui qui va proposer en fait de faire un duo avec son frère et de partager le pouvoir. C'est vraiment exceptionnel à vrai dire. On n'a quasiment jamais vu ça dans une entreprise. »
0: Mais là, tu nous parles de duo, alors qu'au début de l'entretien, on était sur un trio. Alors, quand est-ce que Jean-Sébastien, le dernier de la fratrie, s'est inséré là-dedans
1: En fait, c'est là qu'il y a une espèce de non-dit dans la famille. Hein. Les, les proches le disent très pudiquement, mais Jean-Sébastien n'a pas tout à fait été d'emblée comme les deux aînés, qui avaient d'abord construit leur propre business, qui étaient capables de s'entendre, qui étaient des vrais entrepreneurs eux-mêmes. Jean-Sébastien, en fait, assez vite, ils l'ont inclus dans leur trio, il fait partie des décisions, il est dans le conseil d'administration, il est dans les groupes WhatsApp où on échange des informations, mais en réalité, il dirige pas. Et il s'est peu à peu mis de côté, il s'est peu à peu placé lui-même dans un rôle où il s'occupe plus du mécénat et de la fondation de co et donc plus des activités
2: culturelles de la fondation et beaucoup moins de l'entreprise. » Jean-Sébastien, il a ce double poids, donc le poids du père qu'ils ont tous eu. Mais surtout, il arrive 20 ans après son frère aîné et 10 ans après le second, qui tous les deux réussissent très bien. Et il nous l'a dit lui-même. Hein. Il a dit, moi, j'avais quand même beaucoup, beaucoup de pression parce que il fallait à la fois qu'il n'ait pas de son père et qu'il n'ait pas de ses frères et qu'il soit à la hauteur. Donc, pendant 20 ans de sa vie, il s'est investi dans l'entreprise, notamment en Italie. Et au moment du Covid, il s'est mis en retrait volontairement. Il a décidé de passer, en effet, à des activités plus périmentales. Son père avait toujours la crainte, euh, pour le coup comme c'était le petit dernier, d'en faire euh, un enfant un peu euh, moins combatif que les autres. Il lui avait euh, dit, euh, si tu, parce qu'il voulait passer Sciences Po, si tu loupes Sciences Po tu vas aller euh, dans les chasseurs alpins. Il s'est retrouvé à faire les chasseurs alpins, à une époque où le service militaire n'existait plus, hein, donc c'était quand même pas un, un cadeau. Il voulait l'endurcir, euh, la guérir, parce qu'il sentait que le, le petit dernier c'était celui qui aurait le moins la gnaque donc, pour conclure
0: sur les docos, on a en apparence un trio qui gouverne équitablement. Quand on creuse un petit peu, c'est surtout un duo et un troisième. Mais finalement, tout ça se fait dans une forme de bonne entente.
2: Oui, les Deco sont une famille très proche, qui s'entendent bien, qui passent leurs vacances ensemble. Leurs enfants passent également leurs vacances ensemble. Il y a un lien familial très, très fort. Il y a eu aussi la prévenance de JC Deco de, de leur répartir le patrimoine très, très tôt, puisqu'il l'a fait quand il avait lui-même 40 ans, donc pour éclaircir tout malentendu au niveau financier. Et donc, c'est une famille, même si elle repose essentiellement sur les deux aînés pour le management quotidien de, du groupe, c'est une famille qui nous a semblé en effet très unis. J'ai visité une fois vos bureaux et j'avais été frappé de voir les, la photo, de, les photos plutôt de la famille Kennedy un peu partout. Est-ce que vous avez toujours les photos des Kennedy Est-ce que c'est vraiment un modèle la famille Kennedy
3: Mais c'est parce que chez nous on travaille beaucoup aussi en famille. J'ai mes frères Jean-Pierre Decaux, Jean-Marie Decaux. J'ai mon fils qui dirige notre affaire en Allemagne, Jean-François Decaux. Et nous, nous avons cette ambiance et j'ai ressenti dans cette famille formidable équipe, si vous voulez. Et je crois beaucoup à l'équipe. et Je crois beaucoup à cette motivation quand on veut créer quelque chose à partir de rien. Et la famille quand ça marche un clan formidable.
0: Merci Vanessa, merci Raphaël, et à demain.
1: Merci. Merci.
0: Rendez-vous dès demain dans l'heure du monde pour notre deuxième épisode et une passation beaucoup moins harmonieuse, celle de la famille Gallimard. Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver toutes ces histoires d'héritage, de familles qui se déchirent dans la série Succession de Raphaël Baquet et Vanessa Schneider sur notre site lemonde.fr, mais aussi en librairie dès le 5 octobre avec le livre Succession aux éditions Alba Michel avec des histoires revues et enrichies.